0: Erfolgreich selbstständig. Dieser Podcast ist für alle Solopreneure, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eine riesige Delle ins Universum zu hauen. Doch wie gelingt es wirklich, dir ein Business aufzubauen, in dem du das tun kannst, was dich wirklich erfüllt? In dem du ortsunabhängig und mit einem tollen Team an deiner Seite arbeiten kannst und vor allem selbstbestimmt deine Werte lebst? Wie positionierst du dich, um in den Köpfen deiner Kunden die Nummer 1 zu werden? Welche Marketing-Tools funktionieren wirklich? Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ildia Graschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Solopreneur-Family, it's me! Ilya G. Und ich begrüße dich ganz recht herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Episode 12 ist coming up mit dem Titel Personal Branding auf Social Media. Und das bringt mich gleich zur ersten Sache, die ich dir mitteilen möchte. Nämlich, ich möchte dich einladen in eine Social-Media-Gruppe, nämlich meine Facebook-Gruppe. Social, äh, so Social, soweit ist es schon. Solopreneur Live Erfolgreich-Selbstständig, das ist meine... Facebook-Gruppe, wo es um diese Themen geht, die wir auch hier im Podcast besprechen und du findest dort eine extrem coole Community von Gleichgesinnten, Selbstständigen, Solopreneuren, Unternehmerinnen, wo du Fragen stellen kannst, wo du deine Expertise einbringen kannst und komm gerne da rein, wir verlinken die Gruppe natürlich in den Shownotes und damit sind wir auch schon bei unserem allseits beliebten Fun Fact der Woche und heute, und das hast du eventuell schon mal erlebt, wenn du mich, was tatsächlich gar nicht so selten vorkommt, mich mal irgendwo in einem Flugzeug getroffen hast, denn im Flugzeug sitze ich immer am Fenster. Das gesagt, ich sitze immer am Fenster, wenn ich mir den Platz selber aussuchen kann. Ab und zu kommt es mal vor, gerade wenn Flüge ausfallen, Und ich dann kurzfristig umgebucht werde, das das ist ein absolutes Horrorerlebnis für mich, wenn ich dann so einen tollen Mittelplatz habe. Aber ich sitze immer am Fenster, wenn ich mir es selber aussuche. Und es hat einen besonderen Grund. Und dieser besondere Grund, der hängt mit einer weiteren Superpower zusammen, die ich in der nächsten Folge als Funfact verrate. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. So, und nach dem Funfact kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich dem... Shoutout der Woche! Und der Shoutout der Woche, der geht heute an Sandra Scharf. Und Sandra Scharf betreibt die Webseite berghexe.de, wo sie ganz, ganz coole individuelle Trachten verkauft und vertreibt und individuell anpasst. Und selbst für mich als Norddeutscher, ich bin ja ein großer Trachtenfan. Ich finde das sehr, sehr cool. Und schaut da gerne mal vorbei. Berghexe.de ist ihre eine Webseite. Und nebenbei ist sie auch noch für das von mir sehr, sehr geschätzte Unternehmen Ringana tätig und auch das ist sehr, sehr cool. Und sie hat mich angeschrieben und hat Bezug genommen auf auf einen der Fun Facts, wo ich gesagt habe, dass ich mal NLP-Trainer war. Und sie hat geschrieben, oh, es interessiert mich total, warum du NLP aus heutiger Sicht als unseriös betiteln möchtest. Bitte erzähl mir mehr darüber. Und weil ich noch mehrere Messages dazu bekommen habe, Hier haben wir das Versprechen, ich werde in einer der nächsten Episoden, das wird definitiv in den nächsten fünf Episoden passieren, mal eine ganze Folge zu diesem Thema NLP. Ist es ein seriöses Kommunikationsmodell oder doch eher eine Sekte? Da werde ich mal eine Folge zu aufnehmen, ich muss das aber ein bisschen vorbereiten. Und ja, kommt ganz, ganz bald. Und wenn du auch einen Shoutout haben möchtest mit Nennung deiner Webseite, dann schreib mir gerne deine Frage oder deinen Vorschlag für ein Thema oder für einen Interviewgast an podcast.solopreneur-club.de podcast.solopreneur-club.de Und wer weiß, vielleicht bist du im nächsten Podcast auch schon mit einem Shoutout dabei. So, und jetzt aber auch, Los geht's. Butter bei die Fische. Wir haben ja gerade eben über Trachten gesprochen. Ich komme ja aus Norddeutschland. Also Butter bei die Fische. Frage der Fragen. Muss man als Unternehmerin, muss man als Selbstständiger überhaupt auf Social Media sein? Hm. Tja und klare Antwort. Das ist ja das Tolle am Unternehmertum. Du musst erstmal gar nichts. Du entscheidest es selber. Und äh, du kannst für dich auch entscheiden, ich brauche den ganzen Kram nicht und lass mich damit in Ruhe. Aber wenn man das nicht macht, wenn man eben nicht mit seinem Unternehmen oder als Unternehmerin, und du bist ja das, als, also gerade als Solopreneurin, das Gesicht deiner Marke, das Gesicht deines Businesses, wenn du das nicht machst, dann verschenkst du eben auch Sichtbarkeit, du beschenk, verschenkst so viele Möglichkeiten und am Ende verschenkst du eben auch Umsätze und Geld und das ist natürlich eher kontraproduktiv. Es ist sagen. Ich kenne so viele Beispiele, die alle ohne Social Media auskommen. Nimm mal Uli Hoeneß, der hat nicht mal ein Handy. Der hat immer gesagt, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Dreck und ich brauche das nicht und ich lasse mir das alles ausdrucken. Naja, und na klar, gibt es da auch viele andere Beispiele von Unternehmern, die sagen, wir hier kommen ohne Social Media aus, wir setzen ganz auf Offline. Aber vergiss mal nicht, gerade Uli Hoeneß oder die anderen Beispiele, die können sich das erlauben. Sogar ohne Smartphone auszukommen, weil die ein komplettes Team, einen ganzen Apparat hinter sich haben, die sich um all das kümmern. Das heißt, Bayern München könnte niemals ohne Social Media Team auskommen. Bayern München könnte niemals ohne dieses Personal Branding auskommen. Und weil die dafür nicht nur einen, zwei oder drei, sondern wahrscheinlich 300 Menschen haben, die sich um nichts anderes kümmern, als jeden einzelnen Tag die Social Media Plattform strategisch und konsistent zu bespielen, kann Uli Hoeneß sagen, lass mich in Ruhe mit dem Kram. Das heißt, du solltest, und das ist eine ganz, ganz starke Empfehlung, natürlich auf Social Media präsent sein. Denn Social Media ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig. Für viele ist es einfach nur ein Ort, womit man sich ablenkt und konsumiert. Für Unternehmer, Solopreneure ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, heute die eigene Story zu erzählen. Personal Branding zu betreiben und natürlich das alles kostenlos, das heißt, was man früher, wovon man früher viel, viel Geld bezahlen musste, ob das jetzt Radiowerbung ist oder das Fernsehspots, das, diese Möglichkeiten gibt es heute alle mehr oder weniger kostenlos auf den unterschiedlichsten Social-Media-Plattformen. Und ich werde dir nachher nochmal drei ganz konkrete Tipps geben, welche Social-Media-Strategie ich dir empfehle, was sind die Do's, was sind die Don'ts, aber erstmal vielleicht, welche Social-Media-Plattform gibt es und lohnt es sich da dabei zu sein? Und natürlich, die, die wahrscheinlich bekannteste und auch älteste gibt es jetzt seit ganz, ganz langer Zeit und ich bin, glaube ich, seit... 2007 dabei und äh, es gab ja auch einen Film. Klar, wir reden von Facebook. Gab einen Film darüber, wie das Ganze gegründet wurde von Mark Zuckerberg als Idee, als Alumnibuch einer Universität, wo man untereinander in Kontakt bleiben wollte. War am Anfang wirklich nur reiner Austausch von Fotos, wenn man irgendwo auf Events war und hat sich seitdem zur weltweit größten Internetplattform entwickelt. Und ich war wie gesagt, seit Anfang an dabei. Heute, ja, relativ selten auf Facebook. Ich bin kein großer Facebook-Fan mehr, weil A, ist diese Plattform, es sind wenig junge Leute dabei und. Es sind einfach extrem viele Trolle dort. Das heißt, egal um was es geht, innerhalb von Sekunden ist irgendein ein, ein Post gekapert und man, man fängt an sich gegenseitig zu beleidigen und zu. Anzusch- es ist nicht meine Welt und äh, deshalb versuche ich mich äh, gerade auf Facebook so viel wie möglich aus auch, äh, irgendwelchen Diskussionen rauszuhalten. Also Es endet immer gleich. Das heißt, ja, ich bin immer, ja, ich habe einen Facebook-Account, ja, ich habe auch meine Facebook-Page, aber Facebook ist für zwei Sachen extrem gut, weil eben es immer noch die Plattform ist, wo die meisten Menschen angemeldet als User sind und ich glaube, für zwei Sachen ist Facebook wahnsinnig cool, das eine sind die Gruppen, Klammer auf, Erinnerung, kommen in meine Facebook-Gruppe, Solopreneur Live, erfolgreich selbstständig und es ist für Ads wahnsinnig gut, weil wenn du eine Facebook-Seite hast, früher hießen die Fanpages, heute nur noch Pages, dann wirst du festgestellt haben, und das gilt auch für die persönlichen Profile, dass Facebook im Laufe der Jahre die Reichweite der Posts extremst eingeschränkt hat. Na klar, wenn man als, als Netzwerk wachsen will, dann gibt man natürlich den, den Usern wahnsinnig viel kostenlose Reichweite. Und ich kann mich erinnern, Oh, das ist gar nicht so lange her, so im Jahr 2013, 2014. Ich habe mal eine Serie auf meiner Facebook Page gehabt, die das nannte sich 99 äh, Impulse, auf, also 99 Change Impulse, wo wir 99 kurze knackige Zitate hatten, verbunden mit einer tollen Grafik dazu und haben wir nacheinander gepostet und wir hatten eine Reichweite, ich weiß, es war unbeschreiblich, und dass wir irgendwelche Ads schalten mussten und wir haben das Ganze nochmal im im zweiten Step versucht, glaube 2018 oder 2019 und da hatte sich die Reichweite der exakt gleichen Post mit den exakt gleichen Bildern, ich glaube es waren vielleicht noch 10%, 15% der alten Reichweite und wenn man dann wollte, dass man diese Post pusht, dann muss man eben Geld dafür bezahlen. Und das jetzt magst du sagen, ja, aber das ist natürlich doof, ich will doch nicht bezahlen noch für irgendwas. Aber du hast über die Ads natürlich eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, deine Posts oder deine Beiträge einer extrem spitzen Zielgruppe, nämlich deiner Kernzielgruppe zu zeigen. Und du weißt, wenn ich jetzt mal einen Beitrag bewerbe oder wenn ich eine Ad schalte, dann kann ich das alles so einstellen, dass es nur die Menschen bekommen und sehen, die ich möchte, dass sie das bekommen und sehen. Dann Klar kannst du eine Anzeige schreiben und sagen, die sollen alle sehen. Aber wenn das so ist, dann sehen es eben auch mehr von Leuten, die sich vielleicht überhaupt nicht für dich und dein Business interessieren. Dann lieber spitz und fokussiert auf deine Zielgruppe, auf deine potenziellen Kunden. Da kann man wahnsinnig viel mit machen. und äh, ich nehme das mal auf, ähm, vielleicht machen wir auch nochmal einen Podcast zum Thema Facebook Ads, weil das wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Ja und die, die Gruppen sind einfach als Community wahnsinnig cool, da kann man vor allem auch darauf achten, dass die Umgangsformen stimmen und das ist nicht ganz so extrem, wenn es gut moderiert ist, äh, wie in den normalen Feeds. Aber wie gesagt, Facebook ähm, lohnt sich vor allem für Ads und Gruppen. Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsplattformen, nämlich LinkedIn. Und LinkedIn ist die Business-Plattform schlechthin. Du hast, wenn wenn du da sehr präsent bist, eine extrem hohe Reichweite und du hast vor allem eine Menge Impact, wie man so schön sagt. Du kannst noch ganz, ganz viel was bewegen. Und klar, auch LinkedIn wechselt den Algorithmus immer. Aber. Zwei Sachen dazu. Erstens ist LinkedIn immer noch eine wachsende Plattform, also schenkt dir dafür viele kostenlose Reichweite und es gibt Zahlen, die sagen, dass auf LinkedIn über 95 Prozent der Menschen einfach nur konsumieren, die nie aktiv Content betreiben da drin. Und das heißt aber, du hast eine ganz, ganz große Möglichkeit, mit deinem Content sehr, sehr schnell eine hohe Reichweite zu bekommen. Und wie man genau das macht, da kommen wir nachher in den Tipps dazu, aber vielleicht schon mal ein kleiner Teaser. Wichtig ist natürlich, dass man auch da Abwechslung hat von Artikeln, dass man äh, Videos postet, visuelle Geschichten, Artikel teilt von anderen und natürlich auch äh, viel kommentiert und, und teilt, weil dann wird man sichtbar. Das gesagt, äh, ist LinkedIn in auch eine der größten... Google Play, weil LinkedIn gibt es genauso lange, schon noch noch länger als als Facebook. Ich glaube, LinkedIn wurde gegründet im Jahr 2002 oder 2003, ist ganz, ganz alt schon und ist dadurch auch bei Google wahnsinnig präsent. Das heißt, wenn du mal deinen eigenen Namen googelst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dein LinkedIn-Profil ganz oben auftaucht. Deshalb sollte das auch immer ganz aktuell sein, es sollte auch auf die Keywords optimiert sein, mit denen du gerne gefunden werden möchtest. Nächstes, äh, nächste Plattform, meine heimliche Liebe, könnte man sagen, Twitter. Twitter ist immer noch Nische und besonders in Deutschland vor allem von, na ich sag mal, pauschal Journalisten genutzt und, und Menschen, die gerne diskutieren. Und ja, Twitter ist jetzt, ich, ich mag Twitter ganz einfach, aber Twitter ist jetzt nicht die, ja die optimalste Plattform für Personal Branding. Einfach weil durch die Anzahl der kurzen Tweets, das, was ich um 10 Uhr poste, ist mit, mit Chancen um, um halb zwölf schon wieder nicht mehr relevant. Aber es ist einfach eine, eine wahnsinnig coole Plattform A für guten Kundenservice, weil. Ganz, ganz viele Kunden wenden sich über Twitter mit Problemen oder sonstigen Sachen an den Kundenservice des betreffenden Unternehmens. Und wenn du dich daran erinnerst, ich habe ja die kleine Geschichte erzählt mit meinem Montblanc-Füller, mit den beiden völlig unterschiedlichen Arten, wie die Firma Montblanc und das KDW damit umgegangen sind. Also du hast über Twitter die wahnsinnig coole Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu kommen. Du hast aber auch die wahnsinnig coole Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die du in dein Netzwerk aufnehmen möchtest, die du gerne kennenlernen möchtest, weil du hast da direkten Kontakt auch zu CEOs, zu Vorständen, zu Geschäftsführern, zu Journalisten und die kannst du da gut kennenlernen. Und natürlich kannst du äh, wahnsinnig gut dich über Trends in deiner Branche, in deiner Nische informieren. Das heißt, ich bin sehr, sehr gerne auf Twitter, aber es hat immer, das ist, ist gerade in, in meiner Strategie, in meiner Social-Media-Strategie, ist es eher so die, die heimliche Liebe, die so nebenbei mitläuft, einfach weil ich das Format so gerne mag. Kommen wir zum nächsten. Ein aufstrebender Player, ein Big Player und ein Player, den ganz, ganz viele nicht verstehen und wo ich mich auch gerade erst einfummle und ich spreche von TikTok. TikTok, ehemals Musical.ly, ist das am größten oder am meisten schnellsten wachsende Netzwerk der Welt. Es ist mega, mega jung, es ist mega erfolgreich und es hat so den, den Ruf, da sind nur Kids. Und TikTok, wenn du das nicht kennst, TikTok ist eine App, die vor allem auf kurze, schnelle Videos setzt. Die Videos sind mit Musik unterlegt und ja, es gibt auf TikTok wahnsinnig viele Tanzvideos und es gibt junge Mädels, die irgendwas machen, es gibt die berühmten TikTok-Challenges. Aber TikTok kann man eben auch sehr, sehr gut dafür nutzen, Content zu produzieren und sich in seiner Nische auch einen Namen zu machen. Und das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich das ist einer der bekanntesten deutschen TikTok-Accounts, Herr Anwalt. Und Herr Anwalt, das ist natürlich nicht sein richtiger Name, aber Herr Anwalt macht, ist eigentlich Rechtsanwalt von Beruf und macht nichts anderes, als der gibt Tipps zum Thema Recht. Sehr, sehr cool aufbereitet und der ist zu einem absoluten Star geworden auf TikTok. Und der hat da Millionen von Followern und Aufrufe und ja, und... Äh, für mich beschlossen, das Ganze auch auszutesten und bin jetzt seit, glaube glaub ich, drei, vier Wochen etwas aktiver auf TikTok und bin ganz erstaunt, wie gut das funktioniert, wie, wie schnell man sich eine, eine, eine Community aufbauen kann, wie gut die Aufrufe starten und es ist natürlich immer die Frage, ähm, da kommen wir nachher nochmal zu zum Thema Zielgruppe, macht es überhaupt Sinn oder nicht? Also ich, 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 ich mag auch dieses Format, dieses, dieses, dieses Produzieren von Content und schnellem Content auf den Punkt kommen. Also TikTok, wenn du mir gerne folgen willst, also wie bei allen anderen Plattformen, hat auch wieder was mit meinen drei Tipps zu tun. Ilja G ist mein, mein Handle, worüber du mich auch auf TikTok findest. So, nächste Plattform, YouTube. Und YouTube ist natürlich äh, Teil von Google und perfekt um die eigene Expertise zu zeigen. Gerade im vielen visuellen Content und Solopreneure ist ja ein... viele, viele, viele von euch, egal ob ihr Speaker, Trainer, Coaches, Berater seid... da geht es ja darum, eure Expertise zu zeigen. Und das Medium Video ist natürlich immer wichtiger. YouTube wird genauso wie Google als eine der der größten Suchmaschinen genutzt. Das heißt, wann immer Menschen nach irgendetwas suchen, landen die bei den besten YouTube-Videos zu diesen Themen... Und wenn du dann gerade in deiner Nische zu deinem Thema sehr präsent bist, dann kann man eben auch einen einen YouTube-Kanal sehr schnell wachsen lassen. Wichtig ist hier, die Konkurrenz ist wahnsinnig hoch, einfach weil pro Minute zig Millionen Videos weltweit hochgeladen werden. Und YouTube verlangt natürlich auch, wenn man ein gewisses Kanalwachstum und damit Reichweite haben möchte, dass man regelmäßig Content produziert. Aber das gilt natürlich für alle Social-Media-Plattformen. Konsistenz ist der Schlüssel für Erfolg auf Social Media. Aber YouTube wahnsinnig lohnenswert. Das anders, äh, andere Medium, vielleicht um 180 Grad gedreht, ähm, ist der Podcast. Äh, witzigerweise hörst du ja gerade den Podcast von mir, nämlich äh, erfolgreich selbstständig. Und der Podcast ist deshalb um 180 Grad gedreht, weil er hat natürlich nicht so eine hohe Reichweite. Podcast Gerade in Deutschland immer noch nicht so populär wie beispielsweise in den USA, aber sie sind im Kommen trotzdem immer noch von der Reichweite überhaupt nicht mit YouTube zu vergleichen, bei weitem nicht. Aber es ist natürlich eine perfekte Möglichkeit, deine Expertise rüberzubringen und zwar extrem fokussiert. Und du hast die Möglichkeit, mit deiner Zielgruppe direkt in Kontakt zu kommen. Das heißt, wenn Menschen Podcasts hören, und zwar regelmäßig hören, heißt das ja, dass sie an dem Thema interessiert sind und dass sie auch an der Person interessiert sind, die diesen Content liefert. Und gibt dir die perfekte Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, und zwar zielgerichtet, mit denen du in Kontakt kommen möchtest. Das heißt, ich empfehle immer als Solopreneur, als Unternehmerin, unbedingt einen Podcast zu starten. Und du siehst an meinem Beispiel, dass es nie zu spät ist. Also ich habe ja in diesem Jahr, 2020, meinen alten, durchaus, sage ich ganz unbescheiden, erfolgreichen Podcast, die Chain Show, gekappt, um nochmal von vorne zu starten mit diesem Podcast hier, nämlich Erfolgreich Selbstständig. Und schon nach den ersten elf, zwölf Folgen sehe ich, wie das Ganze anfängt zu wachsen und wie sich eine neue Community aufbaut und wie auch hier die Reichweite steigt. Das heißt, es lohnt sich immer, und du sagst, ja, der, der Trend ist ja vorbei, wie man sagt man so schön, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, der war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist heute. Das heißt, wenn du mal irgendwann darüber nachgedacht hast, den Podcast zu starten, ist heute vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür. So, und das waren so meine wichtigsten social media Ah, ich habe ich hab doch einen vergessen. So, mein Lieblings-Social-Media-Kanal. Instagram. Wie konnte ich Instagram vergessen? Ähm, Instagram, super visuell, hat sich auch im Laufe der Jahre entwickelt, Coole Story dahinter, Instagram ist ja irgendwann von, von Facebook aufgekauft worden, also gehört zum großen Facebook-Konzern, wollte dann irgendwann Snapchat aufkaufen, hat Snapchat gesagt, no, no way, Wir lassen uns nicht kaufen, danach hat Instagram angefangen mehr oder weniger Snapchat zu kopieren über die Story-Funktion, jetzt sind sie kurz davor, auch diese, diese tiktok Kurzvideofunktion einzuführen, also ein Riesenplayer mit einer Riesenreichweite, super visuell, aber ich mag Instagram ganz einfach. Vor allem durch die Story-Funktion ist es einfach perfekt geeignet, Storytelling zu betreiben. Weil im Endeffekt ist Social Media nichts anderes, als du erzählst immer und immer wieder deine Story, die Story deines Unternehmens. Und gerade über die Story-Funktion bei Instagram kannst du Blicke hinter die Kulissen geben, du kannst... Meinung mitteilen, du kannst einen sehr persönlichen Kontakt haben, du kannst kommunizieren, du kannst interagieren. Es gibt ja über die Stories die Möglichkeit, Umfragen zu machen, Abstimmungen zu machen und wirklich in den direkten Dialog zu gehen. Und ja, wenn du mir auf Instagram folgst, übrigens auch Hashtag oder Handle Ilya G., dann wirst du feststellen, dass ich im normalen Leben, also außerhalb von jetzt von Corona, äh, vor allem ganz, ganz viel äh, Background von meinen Reisen mache, wenn ich bei Vorträgen unterwegs bin. Und, 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 also das, äh, ich mag Instagram, das ist mein absoluter Lieblingsaccount. Und ja, und äh, deshalb auf Instagram sollte man unbedingt präsent sein. So, jetzt wirst du sagen, Moment aber mal, da fehlen doch welche. Also erstens, ja, Snapchat habe ich gerade eben erwähnt, habe ich außen vor gelassen. Einfach weil die Relevanz Snapchat ist auch auch hier bei jungen Leuten sehr beliebt, ist ist aber nie so wie beispielsweise TikTok ist auch sehr jung, aber hat es geschafft, die Masse zu erreichen, diesen kritischen Punkt zu überschreiten, weil die so viel User haben und man weiß ganz einfach, die ganzen Jungen, die jetzt auf TikTok sind, die vielleicht die die Teenager, die, die Twins, das sind die Kunden von morgen. Das sind die Inhaber von morgen, das sind die Entscheider von morgen. Und deshalb sind die klugen Marken alle auf TikTok, weil die genau wissen, in wenigen Jahren geht da so die Post ab. Und wenn ich jetzt anfange, mit einer Reichweite aufzubauen, dann ist mein Branding eben auch so, dass ich in fünf oder vielleicht zehn Jahren genau diese Zielgruppe habe. Das hat Snapchat nicht ganz so geschafft. Es ist mehr Nische. Ich finde die Idee wahnsinnig cool. Das Snapchat ist ja dieses, dieses Portal, wo man äh, kurze Stories macht und die verschwinden nach 24 Stunden, wie bei den Instagram-Stories auch. Und deshalb habe ich Snapchat einfach mal außen vor gelassen, genau wie Pinterest, einfach ein, ein sehr visuelles Medium, wo man Grafiken hochlädt. Naja, also du merkst, mein, mein Interesse hat es nicht gehabt. Äh, falls du jetzt äh, Pinterest-Fan bist und dann eine riesen äh, Community hast, sorry, äh, muss ich äh, passen. Und äh, in Deutschland nach wie vor aus irgendwelchen Gründen immer noch präsent Xing. Hm. Also ich habe meinem Xing-Account also ich war über, ja, also ich muss dazu sagen, ich war großer Fan von OpenBC. Äh, vor vielen, vielen Jahren war ein ganz tolles Produkt. Äh, eines der coolsten Netzwerkideen, die es jemals gab. Dann ist aus OpenBC Xing geworden. Ich habe über viele Jahre ähm, einen Premium-Account gehabt. Und Xing war für mich immer nur Spam. Man wurde voll gespammt mit ja, Synergien und Netzwerken. Und hier, ich schenke dir was Tolles. Also verzweifelte Freiberufler, die da sich erhoffen, irgendwie Umsatz zu machen, was ich mir nicht vorstellen kann, das klappt, aber war mir zu nervig, habe dann irgendwann von Premium auf Basic umgestellt und nach einem Dreivierteljahr beschlossen, ich mache das ganz weg, habe meinen Xing-Account gelöscht und ich muss dir eins sagen, ich vermisse nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts. Wer auf Xing war, wird sich auf LinkedIn viel wohler fühlen und Xing... Die ganze Strategie, des Unternehmens ist nicht meins. Ich brauche es nicht und deshalb habe ich es einfach weggelassen. Also, das waren so die wichtigsten Plattformen, die es gibt. Und jetzt kommen wir zu den drei wichtigsten Tipps für deine Social-Media-Strategie. Und der erste Tipp bei all den vielen verschiedenen Plattformen, die es gibt, und ich glaube, das ist zwischen den Zeilen klar geworden, dass ich danach auch ganz, ganz konsequent handle. Und Tipp Nummer eins ist Fokus statt Beliebigkeit. Und damit meine ich, soll ich lieber auf ein, zwei Plattformen sein und die richtig bespielen oder muss ich überall dabei sein? Und natürlich ist, wäre es optimal, wenn man überall dabei sein könnte. Aber wer von uns kann denn das schon? Deshalb lieber wenige bespielen, die dafür richtig. Jetzt willst du sagen, ja, Moment mal, da gibt doch hier Gary V ist ja auch überall präsent und der sagt, man muss überall dabei sein, weil überall kann man was machen. Ja, natürlich kann das funktionieren, dass man auf allen Plattformen dabei ist und für alle Plattformen individuelle Content-Strategien hat, aber, vergiss eins nicht, Gary V, der ist mittlerweile hat er ein ein Team um sich herum, von, ich will nicht wissen, wie viele Leute, die sich um ganz darum nichts anderes kümmern, als Content für die unterschiedlichen Plattformen zu, zu entwickeln und dieses Team, bin ich mir ziemlich sicher, haben die wenigsten von uns und deshalb ist es wichtig, sich zu fokussieren und dieser Fokus ergibt sich aus zwei Fragen. Nämlich erstens, welche Plattform magst du selber? Also wo fühlst du dich wohl? Weil das ist ganz, ganz wichtig, weil du willst nur das langfristig und konsistent nutzen. Und konsistent ist der, der Schlüssel zur Strategie auf Social Media. Also regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Und wo fühlst du dich am wohlsten? Und das Zweite ist, wo hält sich deine Zielgruppe auf? Das heißt, wenn du feststellst, dass ein großer Teil deiner Zielgruppe sich auf Facebook aufhält dann solltest du eben auch auf Facebook präsent sein. Und das ist einer der Gründe, warum auch ich noch auf Facebook bin, obwohl ich kein großer Facebook-Fan bin. Also diese beiden Fragen, welche Plattform mag ich, wo ist meine Zielgruppe unterwegs oder wo könnte die zukünftige Zielgruppe sein? Hashtag TikTok. Und darauf dann würde ich den Fokus setzen und lieber zwei Plattformen jeden Tag bespielen, als sechs verschiedene, dafür aber nur alle paar Tage mal. Konsistenz und Regelmäßigkeit sind wichtig und dabei hilft dir Fokus. Dann, warum komme ich drauf? Denn Tipp Nummer zwei, das ist vor allem für Solopreneure, Selbstständige wahnsinnig wichtig, don't hire eine Agentur. Oder andersrum, Inhalte sind Chefsache. Und ich kann dir das aus, aus eigener Erfahrung sagen, aber auch aus der Arbeit mit ganz, ganz vielen anderen Selbstständigen. Es gibt, ja, es gibt tolle Social Media Agenturen, ja, die haben auch tolle Ideen, aber Besonders bei Selbstständigen, besonders bei Personal Branding ist es so wichtig, dass die eigene Stimme durchkommt, dass die eigenen Ideen durchkommt, dass du deine deine Emotionen und deine Gedanken teilst. Und keine Agentur könnte das jemals so machen wie du. Selbst die guten, ich habe mit tollen Agenturen zusammengearbeitet, aber ich habe immer wieder festgestellt, sobald ich angefangen habe, Posts mit meinen Texten, post mit meinen Ideen zu machen, sind es die Reichweite einfach viel, viel höher, weil keine Agentur der Welt, so gut das Briefing auch sein mag, kann Dinge so verpacken, wie du das selber könntest. Weil es geht bei Social Media Posts um drei Dinge. Emotionen, Branding und Storytelling. Das ist das Entscheidende. Besonders die Storytelling deines Unternehmens, deine Werte, was dir wichtig ist, deine Brand immer wieder in Geschichten zu verpacken und diese nach draußen zu kommunizieren. Und deshalb ist für mich vor allem Social Media ein Storytelling-Medium. Und das bringt mich gleich zum zum nächsten Hinweis. Liegt dein Fokus darauf? Emotionen, Branding, Storytelling und eben nicht nur auf hier ist der Link zu meinem äh, Blogartikel ohne irgendwas dazu, kauf mein Produkt, besuch mein Seminar, das machen ja so viele Unternehmen und wundern sich, dass sie keine Interaktion haben, wundern sich, dass sie keine Reichweite haben. Und das ist auch mal ganz, ganz witzig. Macht dir mal den Spaß und guck dir mal ein paar Social-Media-Profile von Social-Media-Agenturen an, die dann pro Post immer nur ein, zwei Likes haben. Das sind dann meistens Mitarbeiter. Ansonsten interessiert das keinen Menschen, eben weil da keine Emotion bei ist. Weil das mit Branding und Storytelling nichts zu tun ist. Aber nur hier, das ist mein Link, das ist mein Produkt. Ich bin toll, kauf mein Produkt interessiert auf Social Media nicht. Alle erfolgreichen Social Media Influencer, wie man ja so schön sagt, machen vor allem eins, die schaffen es, Community aufzubauen, die schaffen es, emotionalen Mehrwert zu bringen und die schaffen es, eine Story zu erzählen, wo die Konsumenten ein Teil von sein wollen. Tja, und das bringt mich sofort zu Punkt und Tipp Nummer drei Jede Plattform individuell bespielen. Und ja, es gibt tolle Tools zum Planen, wie jetzt Buffer oder Hootsuite, heißt es Hootsuite? Hootsuite. Also es wird auf jeden Fall Hootsuite geschrieben. Edgar und 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 later.com, wo man Posts vorplanen kann. Und das empfehle ich dir auch ganz, ganz stark. Zumindest, dass du 80% deines Contents vorplanst und zwar strategisch vorplanst, um dir etwas Luft und Flexibilität für die spontanen Sachen, für die Stories zu lassen. Aber entscheidend ist, jede Plattform individuell zu bespielen und nicht einen Post zu machen und den haue ich dann auf LinkedIn, den haue ich auf Facebook, den haue ich auf Instagram, den haue ich auf Twitter und überall steht das Gleiche. Das funktioniert nicht. Und ja, ist es ein, ist der einfachere Weg aber es funktioniert nicht, weil die einzelnen Plattformen anders ticken, weil die User andere Dinge erwarten. Und deshalb muss der, der Post kann ruhig ähnlich sein, aber du musst dir für Instagram einen Weg überlegen, genauso wie du dir für LinkedIn einen Weg überlegen solltest. Und wiederum auf TikTok kannst du das gleiche Thema nochmal anders verpacken. Aber ganz entscheidend jede einzelne Plattform individuell bespielen und dann nutze ungefähr 80% Prozent der Zeit Planungssysteme, um deine Posts vorzuplanen, strategisch und lass dir dann eben Luft für spontane Sachen. Und wenn du das richtig machst, wenn du diese drei Tipps anwendest, also Fokus statt Beliebigkeit, Inhalte sind Chefsache und jede Plattform individuell bespielen, dann ist Social Media perfekt. Die beste Möglichkeit und zwar weitestgehend for free. Für Branding, was ja das A und O für deinen Erfolg ist. B, Community Building. Also Klammer auf, aus Kundenfans machen und drittens dadurch für deinen Unternehmenserfolg. Und das beantwortet eigentlich schon die Ausgangsfrage, sollte ich als Solopreneur, als Selbstständiger auf Social Media sein? Ja, es sei denn, du möchtest keinen Erfolg mit deinem Unternehmen haben. Und deshalb kommen wir jetzt schon zur Frage der Woche und die lautet, auf welche Social Media Plattform konzentriere ich mich in der Zukunft, und welche Strategie verfolge ich damit? Beim Drüber nachdenken wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und denk dran, vielleicht zwei, zwei, zwei Sachen nochmal. Wir haben jetzt so viel über Social Media gesprochen. Wenn wir auf den unterschiedlichen Plattformen noch nicht miteinander verbunden sind, dann hol das doch mal nach. Also, ich bin auf allen Plattformen mit dem Handle Ilya G zu finden, einfach um es einfach zu machen. Und wie gesagt, meine Lieblingsplattformen sind LinkedIn, Instagram und auch TikTok. Twitter auch, auch G. Aber Twitter, wie gesagt, äh, du kannst ja mal meinen Twitter-Feed folgen. Da können wir uns auch gerne mal austauschen. Also Twitter ist so ein bisschen, läuft bei mir nebenbei, ist nicht Teil meiner Branding-Strategie. Aber äh, lass uns da gerne verbinden. Und auch, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du irgendeine Idee mitgenommen hast, die für dich wertvoll war und du sagst, da würde ich gerne was zurückgeben, dann kannst du das tun, indem du mir eine kurze, knackige Rezension auf Apple Podcasts hinterlässt und da reinschreibst, was dir am Podcast am meisten gefällt, welchen Mehrwert er für dich bietet. Und da sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Tja, und das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, die Inhalte waren für dich wertvoll. Du machst was draus und ich sage bis zum nächsten Mal und don't forget to be awesome. Erfolgreich selbstständig. Dieser Podcast ist für alle Solopreneure, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eine riesige Delle ins Universum zu hauen. Doch wie gelingt es wirklich, dir ein Business aufzubauen, in dem du das tun kannst, was dich wirklich erfüllt? In dem du ortsunabhängig und mit einem tollen Team an deiner Seite arbeiten kannst und vor allem selbstbestimmt deine Werte lebst? Wie positionierst du dich, um in den Köpfen deiner Kunden die Nummer 1 zu werden? Welche Marketing-Tools funktionieren wirklich, und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Graschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast.